0: Buen día, mi nombre es Gabriela Mendoza García, estudiante de pedagogía y hoy les hablaré en este podcast sobre el video de Francisco Mora sobre de la, de la neuroeducación y lo importante es que conocer el cerebro humano y sobre la neuro, neurociencia de las emociones de Marían Rojas. Vamos a empezar. ¿Qué es la neuroeducación? Bueno, la neuroeducación estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, educa a través de las emociones. ¿Para qué se debe conocer el cerebro del estudiante? Bueno, pues para saber sus funciones y qué ciertas áreas fundamentales del cerebro deben madurar para que el niño aprenda mejor. No saber cómo funciona el cerebro es como ir a ciegas. Por ejemplo, la mejor edad para que el niño aprenda a leer es a partir de los 6 a 7 años, porque esas áreas del cerebro ya están maduras y el niño obtiene este conocimiento. ¿Por qué la cultura se está muriendo y va naciendo la cultura neo? Porque nos estamos dando cuenta de, que el ser humano, de qué es el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace. Por ejemplo, aprender y memorizarse es producto del funcionamiento del cerebro, y es así como va naciendo la cultura neo. ¿Cuáles son los neuromitos? ¿Qué son los neuromitos? Los neuromitos son las falsas verdades, y aquí tenemos un ejemplo. Una falsa verdad acerca de la enseñanza, enseñanza de la neurociencia es persiste en que, que dicen que solo se utiliza el 10% de nuestro cerebro, cuando esto pues no, no es cierto. También este, hay un mito de que hablan del concepto de la norm, eh, que hay un concepto de la normalidad y eso no es cierto, la normalidad no existe. No hay cerebro normal. No hay un cerebro idéntico en todo el mundo. Así que no, no, solo se, no se puede comparar un cerebro normal. ¿Por qué el maestro debe ser la joya de un país? Pues por su humanidad. El maestro transmite humanidad. El maestro es el medio por el cual el niño aprende. Por eso el maestro es insustitu insustituible. Como dije anteriormente, el maestro transfiere humanidad, emociones, sentimientos, nos platica sus, sus memorias de trabajo, todo lo que aprendió, todas sus experiencias, mientras nos da la clase. Y así el niño, pues, se puede percibir la emoción de la clase, ya que un robot no haría eso. Además, él. Al niño se les haría más fácil preguntarle a una persona que preguntarle a un robot porque el, robo, porque el robot no le transmitiría esas emociones. El niño aprende a través de percepciones, emociones, sensaciones, movimientos obtenidos del mundo sensorial, estímulos. Es por eso que el maestro es insustituible, como ya dije. No se trata de fomentar las emociones en el aula, sino de enseñar con emoción. ¿Qué es la prosodia? Estudia la manifestación de palabras analizando la acentuación local y la entonación general de una frase. ¿Por qué sin emociones no hay aprendizaje? Sin emoción no hay pensamientos coherentes, no hay toma de decisiones acertadas, no hay memorización sólida es decir lo que mejor recuerdas es lo que ha tenido un significado emocional para uno. Es muy importante la emoción ya que de esa manera el niño despierta el interés y la atención para aprender de manera significativa y duradera. es decir el niño se va a acordar después que su, que tal maestra le enseñó las tablas de esta manera y ya de, ya de repente si tenga si lo recuerde o sea Va a ser un recuerdo, un aprendizaje significativo, porque lo va a recordar de una experiencia positiva o una experiencia negativa. Por eso las emociones son el motor de aprendizaje. ¿Qué relación entre conducta y neurona? Bueno, pues reciben estímulos para una reacción, una reacción específica. Bueno, ahora hablaremos sobre, sobre el video de... Marian, sobre la neurociencia de las emociones. ¿Cómo se da el secuestro de la amígdala? Es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tiene una reacción desproporcionada. Es decir, por ejemplo, cuando tiembla, ¿no? Que, que hay personas que se quedan sin hacer nada. Y otras personas gritan, otras lloran y muchas veces dicen, ¿por qué te quedaste sin hacer nada? Te dije que te movieras, pero no es porque, no es porque ellos quisieran, sino eso se le llama el secuestro de amígdala. Y es porque la amígdala en ese momento tiene una comunicación con el hipocampo, que es donde están los recuerdos, y la amígdala que es donde está la emoción de la ansiedad, la angustia donde reaccionamos. Si hay un mal recuerdo y de repente vuelves a algo relacionado con ese recuerdo que no está bien archivado en el hipocampo, es donde se da el secuestro de la amígdala. ¿Cómo, ¿Cómo se da el daño en la corteza prefrontal? Bueno, la corteza prefrontal es una zona para la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Y sabemos que hay muchas cosas que lo dañan, por ejemplo, el uso de la pantalla o del celular, porque no le enseñamos al cerebro a, gesti a, a gestionar el aburrimiento y el estrés. Por eso hay que educarla, o sea, leyendo, pero no leyendo en el teléfono, sino leyendo en papel, en libros de papel, para que así este, nos podamos, cuando nos podamos dormir, o sea, podemos dormir a gusto y no estar, ya que la pantalla contiene, nos, nos da chispazos de dopamina y que es similar a... que es similar a las drogas y que luego nos causa ansiedad. ¿Por qué la sociedad siempre está inflamado? Es decir, ¿por qué siempre tiene dolor de... Ir. De, de estómago o, o sufre de colitis y todas esos, esos esas enfermedades que van relacionadas. Bueno, pues es fácil, es por las preocupaciones y el estrés, una mala, una mala alimentación, y esto hace que nos entre una inflamación latente, ligera y leve en el organismo, pero puede ser muy peligroso. El intestino es el segundo cerebro, está rodeado de una red neuronal. Por eso las preocupaciones, estrés, tienen un impacto directo en el organismo. Y bueno, y eso, eso también da porque nos preocupamos tanto que nuestro cerebro lo percibe como si, de realmente, si realmente está sucediendo. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar que voy a chocar... Y yo, y yo, pero solo lo estoy pensando, mi cerebro ya lo está procesando como si fuera cierto y mi cuerpo recibe esas sensaciones que hace que pues me vaya enfermando poco a poco. ¿Qué es un sistema de creencia? Es un factor de cómo interpretamos la vida. Todos tenemos ideas sobre cómo debe ser la vida, cómo queremos que nos traten, cómo quiero que el gobierno... Cómo quiero que que sea el gobierno, el mundo, etcétera. Todos tenemos expectativas, unas aspiraciones personales, profesionales de nuestro entorno. Todos tienen un sistema de creencias, pero a veces hay que romper ese sistema de creencias para disfrutar la vida, porque a veces las mamás tenemos la idea de que queremos que nuestros hijos estudien alguna, pues alguna carrera que a ellos no les gusta. A lo mejor yo quiero que mi hijo sea doctor y él no le gusta, él quiere ser administrador, pero somos tan necios que nuestra creencia dice, no, todos mi familia son doctores y entonces tú también tienes que ser do doctor. Y a veces, pues, en lugar de estar, vivir feliz, pues nada más vivimos estresados por estar pensando de que no queremos que nuestro hijo, bueno, de que nuestro hijo no quiere y también estresamos a nuestros hijos. Por eso es importante también, pues, reconocer que tenemos que cambiar el sistema de creencias. ¿Por qué se está generando estado de ansiedad y cómo la pantalla lo provoca, ya sea la pantalla, el teléfono, el móvil, no sé cómo lo quieren decir? Bueno, pues la pantalla nos ofrece gratificaciones instantáneas, unos chispazos de dopamina, como ya había dicho hace rato, pero a la larga solo nos provoca un... Vacío y un estado de ansiedad que queremos estar usando el celular y no lo dejamos. Pero al final solo estamos vacíos y solo nos afectamos, pues ya sea la pista, no aprendemos a pensar porque como estamos aburridos y solo vivimos en un mundo falso, pues cuando volvemos a nuestra realidad, si nos, si nos, pues como que nos, nos duele, ¿no? Estamos así en vacío. Y entonces esto nos genera pues grandes problemas, como ya había dicho en este pues entramos en depresión, en ansiedad, nos da problemas de, este, eh, como la colitis nerviosa, y bueno, no dormimos bien, dependemos de ellos, no razonamos, no pensamos, no nos hacemos, no nos hacemos activos. Es por eso que deben de fomentar la lectura y hacer de nosotros, cambiar ese hábito, ¿no? De tener más lectura o hacer otras cosas al aire libre, no necesariamente, pues leer, sino hacer algo que más le gusta Bueno, en conclusión, la neuroeducación es el comprender, entender cómo funciona nuestro cerebro y cuándo está listo para aprender. Sí, y con eso, pues, podemos, los, ma los maestros, pues, podemos hacer planeaciones donde este, hay instrumentos, o sea, no, no, que cada niño esté aprendiendo a su a su nivel de maduramiento del cerebro. No obligarlos porque solamente los aburrimos, los estresamos. Y las, las, las emociones son factores importantes para la enseñanza y aprendizaje. Así como habíamos dicho que, pues, a veces siempre, siempre relacionamos algún aprendizaje con algún recuerdo, ya sea este, de manera positiva o negativa, siempre lo vamos a, a recordar. Y es por eso que a los profesores se les recomienda de cambiar el método tradicional y no estarle enseñando, pues, apréndetelo esto de memoria, sino hacerlo como más divertido para que los niños se interesen en, en aprender y no solo en aburrirse porque así se... se pues, este, porque así fácilmente se distraen cualquier cosa. Es como, si ustedes ven el, el video de Francisco está muy interesante, porque pues aquí no le dije todo lo que venía en el video, sino, eh, y decía que el niño, pues, los, incluso los adultos tienen de 15 a 20 minutos pues, de, para prestar atención, después, pues, ya se aburren con cualquier cosa. Por eso, este él invita a los maestros que mientras, eh, después de ese lapso del tiempo, pues, hagan... Un, un paréntesis de tres minutos para que los niños este, no se aburran, o sea, ya pueden decir cualquier cosa, un chiste o cualquier cosa. Eh, este, debemos de tener una vida sana, hacerse, hacerse hábitos para no estar tanto tiempo en el, en el teléfono, reflexionar y organizar para tener una vida mejor. Sí, como decíamos que la señorita María, bueno, la psiquiatra psicóloga, ay, no me acuerdo que es este, María, que necesitamos uh, necesitamos conocernos, estar conectados en, con nuestra mente estamos con nuestra mente y nuestro cuerpo para tener, para conocernos, para poder gestionar nuestro tiempo y no estar viviendo estresados, porque eso nos genera muchas enfermedades a futuro, y no solo con nosotros, sino en nuestro entorno, con nuestros hijos, poder tener una comunicación mejor, y también que ellos, y fomentarle muchos, bueno, buenos hábitos, y no siempre tener, o sea, vivir, vivir con el celular, o sea, no depender siempre del celular. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.